0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет
1: нам много невероятного. В нашей практической утопии, в России 2062, мы стараемся разобраться со всеми аспектами русского будущего. И не только такими серьезными, как экономика или там, местное самоуправление, но и не менее, а может и более важными особенностями формирования личной жизни. И тут возникает одна из самых важных для нас тем, это тема семьи, институт семьи в будущем. Что это такое?
0: Олег, а? Я бы тут еще для начала добавил важное рассуждение такое. Есть темы, про которые люди консервативно настроенные часто говорят, что, мол, надо просто все сохранить. Ну, как было. Старые добрые времена. И нечего тут обсуждать. И про семью, конечно, тоже принято так думать и говорить. Традиционные семейные ценности и прочее. И все это, конечно, важно. Но этого мало. Ведь если нынешнее время задает вопросы об актуальности семьи как института, то мы не можем просто ответить, что давайте делать все как раньше.
1: Это плохой ответ, и он не приносит удовлетворенности тем, кто эти вопросы задает. Тем более, что у тех, кто вопросы такие задают, есть веские аргументы против семьи. Скажем, говорят, о том, что институт семьи появился из экономической целесообразности. Муж и жена, многочисленные дети это хороший рабочий экономический механизм. Детей побольше нарожали, вот вам помощники бесплатные в хозяйстве. А сейчас мир изменился, и большая многодетная семья вообще семья вроде бы и не нужны. Если исходить исключительно из экономических соображений, например.
0: Именно. И вот таким людям ответить просто, что давать семью сохранять в новом мире, потому что так принято, это не работает. Они ответят, что у кочевников, например, было многоженство, и это было экономически оправдано. А патриархальная семья, она сложилась именно у земледельцев. А что современный мир, он требует другой семьи или вообще не требует семьи. И семья сковывает личную свободу и вообще мешает.
1: Кстати, в России нынешние, в которой любят говорить о традиционных ценностях, ситуация не сильно лучше того же Запада. Да? Достаточно посмотреть на статистику разводов, а еще на количество детей в семьях, на количество многодетных семей. Если кратко описать ситуацию, то да, все довольно плохо. Разводов много, детей мало. А вот разговоров про традиционные ценности очень много. И это показательно. Нельзя сделать культ семьи и детей просто разговорами о старых добрых временах. Нужен новый ответ на вопрос, а зачем человеку и человечеству нужна семья? Даже вроде бы
0: такой мощный аргумент, как деторождение, перестает быть актуальным. Ведь футурологи нам рассказывают о том, что в самое ближайшее время для продолжения рода человеческого нужны будут лаборатории ученых, а не семья, состоящая из мужчины и женщины.
1: Вот мы с Олегом людям многодетные, и нам вообще очень нравится идея большой, дружной, традиционной семьи. Но мы понимаем, что для того, чтобы мы в нашем будущем, в нашей России 2062, смогли бы увидеть такие вот большие счастливые семьи, мы все вместе должны ответить на этот самый... Возможно, важный самый вопрос для человека и человечества. Зачем человеку, современному, и человеку будущего нужна семья?
0: Россия-2062 – это практическая утопия. И мы в каждой важной для нас теме находим практиков нужного нам будущего, которые действуют здесь и сейчас. И сфера семей не исключение. Мы позвали для сегодняшнего разговора настоящего, можно сказать, мастера своего дела. Мать девятерых детей. Практика русского семейного будущего. Это Мария Попова. Ученый, биолог. Маша вместе с мужем и детьми некоторое время назад уехали из Москвы в Ярославскую деревню. И главная цель этих перемен и вообще главная жизненная установка по поводу ⁇ это создать и построить крепкую
1: большую семью. Маша вполне успешно к этой цели продвигалась, судя по количеству детей точно. Поэтому мы сегодня и будем с ней обсуждать нашу тему. Зачем нужна семья в современном мире и зачем она будет нужна в будущем? Маша,
0: привет! Маш, привет. Добрый день. Маш, а как так получилось? Вот э, ваша семья, вы же москвичи. И я так понимаю, что ты биолог, работал в Академии наук, а муж биолог работал в Московском университете.
2: Мы вместе учились в университете. Ну, там познакомились на первом курсе.
0: Вы вместе с детьми в какой-то момент решили переехать в деревню Подуглич. Сколько у вас в тот момент было детей?
2: Ну, началось это, наверное, с трех детей.
0: Нет, я имею в виду, когда а вы исполнилось
2: переехали. А на да. шести.
1: А, mm-hmm. вот, то есть Спрос. у вас было шесть детей. Шесть. И вообще все можно видеть тогда, когда много детей, мерить детьми. То есть это на втором ребенке. А когда купили машину? На третьем. Ну,
0: кстати, по астрономическому времени люди очень недавно начали мерить свою жизнь. Всегда было там по императорам, по царям. Там, да, вот, а у многодетных, да, видимо, по детям. А да. сейчас
1: сколько детей?
0: Девять. И как так получилось, что вы решили переехать в Углич, причем я так понимаю, что вы оставили свою профессию, то есть вы полностью изменили свою жизнь?
2: Да, полностью изменили жизнь, и это очень тяжело. А, сме- а сейчас не скажешь. Не да? <смех> по
1: смеху, по тому веселому нраву нашему разговору, и предыдущему и нынешнему, не скажешь, <смех> не посоветуешь. Наоборот, <смех> всем пожелаешь такого вообще смеха и жизнерадостности.
2: Но э, мне кажется, как-то жизнерадостность, она... У многих людей вот не зависит напрямую от того вообще, чем они заняты. То есть это связано, но нет такой вот прямой однозначной связи. С легкостью и тяжестью жизни это не связано тоже. Я считаю, что у меня очень тяжелая жизнь.
1: Хорошо, все так говорили по своей
2: мне веселиться. Ну, вот
1: расскажи,
0: пожалуйста, нам и радиослушателям, как ты решилась на такую тяжелую жизнь? Да, как
1: и зачем? Да. Как и зачем?
2: С самого начала, когда мы познакомились с будущим мужем, нас как-то не интересовало какие-то несерьезные варианты вообще общения друг с другом. Мы как-то изначально решили, что мы занимаемся серьезным делом, то занимаемся.
1: А что ты под серьезным делом, Миша? Семью, детей? Производство Ж- детей. детей. Жениться,
2: да. да, вот жениться, как-то жить вообще. Вот как это сказать, э, такой вот проект это наш будет вместе. Вот мы, семья у нас.
1: И что мы по У нас муж, да.
2: жена, и дальше как-то мы вот живем, ну, как-то правильно, что ли, клево. Да, звучит не очень серьезно. Ну, нам тогда было лет там до 20, ну и так, и собственно, мы и стали жить. Вот. Но ну, а сначала-то мы не собирались уходить с работы, делать вообще резкие движения такие в жизни. Были какие-то представления у нас, как у всех. У нас так интеллигентные родители, и у меня вот у сквичи, у Саши тоже, у него родители ученые тоже, у меня не ученые, Ну, тоже, в общем, все там какие-то институты. То есть у папы два образования, между прочим, высших, вот, хотя не научных. Ну вот, и это я к тому, что мы считали, что мы будем жить, как <смех> все люди обычно, <смех> вот, ходить себе на работу, и вот дети будут заводиться, мы их будем воспитывать, чтобы они были счастливыми и хорошими. И эта цель, она никак не изменилась с тех пор. Мы вот тоже скоро будет 20 лет, да, как мы поженились. В принципе, цели такие же у нас. Но изменились средства, которыми мы к этому начали идти. Вот Средства изменились, как вы выразились, кардинально, полностью.
1: Ну а как вот вам пришло в голову тогда в Москве, когда у вас была научная карьера, вы биологи молодые, вот вы понимаете да, что вы серьезно относитесь к семье, серьезный <с проект, <с но, да. проект, но тем не менее можно же да вот серьезно к нему относиться и жить в Москве, а вы решили, что надо много детей завести и все-таки потом уехать. Вот как вот эта трансформация случилась, от чего это произошло?
2: Мы не хотели сначала делать так. И мы ходили себе на свои работы и так далее. Саша работал в в МГУ. Я работала по своей специальности, в аспирантуре училась. Но вот постепенно жизнь шла, и мы видели, что семья, она наша какая-то вот Ну, не такая какая-то, как должна быть, что ли. (laughs) То есть э, мы понимали, что, ну, мы, наверное, не очень просто хорошие. Я не очень, наверное, хорошая жена, там. (laughs) Ну муж у меня, конечно, (laughs) совершенство. (как) Ну, дети вот какие-то так не очень. Вроде все и нормально, но что-то не так. Общей жизни не получается. Вот чтобы мы были семья, как один организм, такие вот, чтобы мы могли детей воспитывать так, как считать нужным, потому что как-то что-то они много времени где-то проводят, то в сад все ушли, потом в школу ушли, мы все на работу ушли, все куда-то ушли, короче, и чего Мало у нас общего как-то для того, что следует называть семьей. И, ну, мы, конечно, да, я уже сказала, мы считали, что отчасти в этом виновата наше несовершенство собственное. Мы, наверное, не умеем, не умеем быть родителями там то да все, какие-то у нас ошибки. Но, как бы внимательно исследуя это, понимали, что что-то еще не так помимо этого. И пришли к выводу, что просто сам образ жизни наш. Он не дает нам вот делать семью такую, как мы вот считаем, она должна быть. То есть детей воспитывать, личностные качества в них воспитывать такие, какие нужны для хорошего человека, которые нужны человеку для счастья. Не получается их как-то воспитать вот в городской квартире, с хождением в детский сад и написанием диссертации. Не получается вот это все совместить. И когда родился пятый ребенок, окончательно стало вот ясно что надо что-то менять. И нужны другие инструменты нам для того, чтобы вот семью формировать. А те инструменты, которые мог предложить нам ну, стандарт какой-то вот общественный, в котором мы сами в том числе выросли, они ведут в тупик. Очевидно стало, что нужно больше свободы, нужны как бы деревенские условия, например, для вот воспитания детей. Им нужен труд, активность. Много свободы. И образование другое, не такое, какое предлагает школа вот в современном виде. Хотя у нас очень хорошая была школа, вообще, я считаю, одна из лучших в Москве. Но здесь проблем не в школе, здесь проблем в самой системе образования, как она устроена у нас. Средняя, вот, высшая и так далее. Ну, это тоже ни для кого, наверное, не секрет. Как выражаются наши все знакомые, тут э, ругать школу ⁇ это ломиться в открытые двери. Все недовольны системой образования, но при этом как бы и, и что?
1: Не а вот, а вы-то а видите, вы- а, вы- а вы что, вы, вы решили, что вы недовольны и, собственно, изменили образ жизни, ну и да. образ образование своих детей? Понимаешь
2: как? Мы поняли, что мы, короче, не согласны терпеть то, чем мы недовольны. Вот и все. Нам было важно поменять в первую очередь сам вот образ жизни, уклад, чтобы мы находились все время вместе, не в том смысле вот физически главное, да, чтобы у нас общее было дело которые мы делаем. И в этом деле внутри мы все взаимодействуем. Тогда мы влияем друг на друга. Тогда мы можем воспитание осуществлять как бы, наших детей как вертикальную передачу ценностей потому что просто они с нами все время общаются, и это возможно.
0: А скажи, пожалуйста, а что такое семья, по-твоему, что главное в семье? Потому что кто-то говорит, это экономический, там, хозяйственный союз. Кто-то говорит, что ну, семья – это продолжение рода, это воспитание детей. Кто-то говорит, что это вообще там угу. пара для секса, это семья. Вот что это такое семья?
2: Для нас семья – это малая церковь. И мы устраиваем ее в соответствии с этим представлением.
1: Немножко можешь расшифровать. Среди слушателей есть невыцерковленные. (связывающие) Несемейные, наверное, (связывающие) невыцерковленные и так далее.
2: Да, я тогда скажу еще иначе, какой-то синоним, что семья это организм э, единый, в котором есть голова, (связывающие) муж. Вот, есть жена — это шея или что там, не знаю, что-то еще главное и хорошее, что после головы идет. А остальное — это дети. А если применительно в терминологии, как что-то семья — это домашняя церковь, то муж — это служитель, да, как бы сказать, главный, не знаю, священник в этой семье, жена во всем ему помощник. Вот а дети ⁇ это народ Божий, который как-то мы окучиваем и все с ними вместе делаем.
0: Греческая трагедия
1: еще. Вот такая метафора, да?
2: Ну, дальше уже можно развивать, да.
1: Два актера, дети хор. А скажи, пожалуйста, вот нечастое явление там завести детей, уехать, значит, из Москвы. Случается, слава богу, вы не одиноки, есть кое-кто еще. Но действительно не часто это случается. Были какие-то примеры, вот у вас живые перед глазами, там, какие старшие товарищи, или знакомые, или просто про кого-то читали когда-то, что? Вы думаете, о, вот эти люди мне нам нравятся? Мы хотим быть такими, как они. Был такой? Или это у вас такой был новатор? Да, вы абсолютно?
2: знаете, короче, это ужасно, потому <с что мы рыскали вокруг себя сколько могли в поисках примеров, чтобы кому-то хотя бы прицепиться и понять, да, это возможно. И этого не хватало, как воздуха. И, короче, никто нам этого не предложил. И мы просто, впав в уже не знаю что, решили, что не дождемся мы никаких примеров, надо просто, короче, замолчать уже, перестать мыть, видимо, и делать просто то, что надо делать.
1: вы сами просто примером стали? Но
2: это я <с не знаю. Теперь есть на кого равняться.
1: Как
0: складывается деревенская жизнь у вас? Вот если начать, например, с экономики как вы сводите концы с концами?
2: Конечно, тут во всех главных вопросах также все, что касается детей, все, что касается экономики, конечно, муж всегда главный. У него, потому что это же его семья, да, соответственно, его представление важнее о том, как что должно происходить. Поэтому э, мы поняли, что нам нужно несколько источников дохода такой большой семьи, потому что полагаться на один источник это слишком большой риск. Возьмешь, короче, и как-нибудь так получится, что у тебя денег нет в этом месяце от этого источника. Например, мы продаем вот эм, еду, да экологически чистую, которую тут выращиваем на ферме. А что-нибудь там взяло, и кто-нибудь заболел, кто-нибудь куда-нибудь уехал, и в этом месяце что-то как-то не продалось. Да? А и, что продается, а... Что?
1: Я тоже фермер, мне интересно.
0: У Бори вот чума-цвеней да, случилось, нас... например. Да, пожалуйста. Давно уже. Не надо
1: пугать людей. Да, что выращивать?
2: После долгих размышлений, стратегических и подсчетов, мой муж решил, что у нас будет ферма фазанов, и также мы держим всякое сопутствующее. Коровы, там телята.
1: Сопутствующие фазамам. Ну да, это же обычный. Если идешь, видишь, фазам, значит, это корова. Значит, где-то корова, точно-точно.
2: А может быть, даже и кто-нибудь еще.
1: А кур, по-моему, еще. Осел, например. Кур еще.
2: Да, куры есть, цесарки. Там и всякие гуси, индюки. Ну, такое вообще.
1: Осла, по-моему, еще нет. тоже были. же нет еще. Это же вы мне хотите осла купить. Или вы уже купили? Но
2: мы решаем эту проблему, а. мы не ждем опять. идеала. мы уже поняли, что вас дождаться чего-то Нет,
1: я уже понял, что готов, я созрел, я готов. Потом обговорим цель. Вы поторгуйте здесь в эфире.
2: Продам ослана. Надо торговаться, конечно. Реклама. Конечно, продам ослана дорого, да. А куплю дешево. Поэтому помимо сельского хозяйства, вот в таком широком понимании, да, какого-то фермерства... Мы еще дистанционные занятия здесь ведем у себя из дома, наладив интернет, ну и разрабатываем какие-то, так сказать, в меру нашего образования, да, профильного. Мы участвуем в разработке пособий там учебных. Короче, всякая такая... А занятия какие? Подработка.
1: Какие занятия? Биология, что ли?
2: Да. Биологию ведет Саша, а я веду занятия по нашей образовательной системе, которой мы занимаемся с нашими детьми. Это не современное образование, а это такая некоторая переработка классического тривиума античного. Это не мы разработали эту программу, мы просто к ней присоединились.
1: А что это такое? Чуть-чуть поподробнее.
2: У нас дети находятся на семейном образовании, мы, потому что когда уехали, мы из школы их забрали. Ну понятно. Точнее, наоборот, забрали а, их из а школы? Тривиум,
0: три тривиум античный. В чем математика, риторика? И розги.
2: Да, предметы, розги произрастают в обилии, вот за окном. <свят> <свят> у нас тут лес прямо с участком. <свят> <свят> вот. Ну и, конечно же, математика тоже нужна. И словесность, и всякие другие дисциплины. У нас просто программа для семейного образования. Это американская программа, здесь адаптированная. И у нас по ней дети занимаются. Программа-то, да, имею в виду, какая-то компьютерная
1: равно... программа, или что это такое? Или программа, в смысле, образовательная программа? программа там методология какая-то
2: образовательная программа mm-hmm. в смысле mm-hmm. методологическом
1: Тривиум в чем вот три вещи да это
0: что на чем она базируется ну,
2: дети учатся точнее у них набор предметов и способ их изучения организован согласно трем ступеням грамматика диалектика и риторика этот принцип он как бы интегрирован в те предметы которые у них есть предметы отчасти пересекаются со школьной программой но немного то есть есть математика да есть латынь например они не ну, понимают дальше. Все
1: занимаются сами там, с вашей помощью или какие-то есть онлайн-преподаватели?
2: Я скажу, да, вот два слова по поводу этой формы. Семейное образование. Суть этого заключается в том, что просто все образовательные решения принимаем мы, родители. То есть что дети будут учить, когда, да, что не будут и так далее. Мы решаем на каких-то этапах привлечь онлайн школы всякие, интернет уроки, и прочие ресурсы. И сейчас этого много. На каких-то этапах сами мы занимаемся, что то мы вообще решаем не учить, потому что мы считаем это нецелесообразно там, для нашего ребенка в данном возрасте, в
0: данный момент. А латынь кто преподает? Я, про,
2: я просто преподавал Но сосед, вот,
0: <смех> <больше Палыч. всегда>. <смех> фазаны. <смех> Кто латынь преподает? Мы
2: оба Сашей, оба Сашей этим занимаемся, и а. у нас есть методическая поддержка, как бы вот программы вот этой.
0: А скажи, пожалуйста, а вот досуг детей, вот не скучно жить <смех> в деревне, вам, детям, общение, развлечения, там, что вы делаете? Не знаю, там вы в шашки, шахматы с ними играете, поете, танцуете?
2: Мы делаем вообще все, что нам вздумается. И я честно скажу, что здесь, в деревне, даже больше стало вообще общения и какого-то досуга, чем было, когда мы жили в Москве. И мы тоже вот с нашими друзьями многими это обсуждаем. Не так уж часто они ходят по театрам и картинным галереям, и не так уж часто они устраивают вечера настольных игр в Москве. Потому что обычно просто родители так задалбываются, носясь по работам в течение рабочей недели, а дети по школам, что типа... Те два дня выходных, когда они встретились, все просто могут от усталости выпучить глаза просто и поспать. И сосед... на этом как-то сосед... досуг.
1: С, там, с гаджетом где-нибудь, смотреть сериальчик, каждый в своей комнате.
2: Ну, конечно, да, гаджеты, разумеется, у нас дети не имеют собственных гаджетов. Вот, и старшие Вся пользуются, конечно же, под присмотром родителей. Я называю это «патриархальное устройство».
1: Это важно. А как дети вообще живут без гаджетов? Они не переживают по этому поводу? Не завидуют другим, не плачут по этому поводу? Или они просто уже так забыли о том, что это такое?
2: Да. Вообще-то дети никогда особо этого и не знали, того, о чем ты говоришь, потому что у них не было никогда свободного пользования гаджетами и еще чего-то в этом роде. Мы к этому относимся как к инструменту, а не как к развлекательному какому-то приложению. И инструментами дети должны уметь пользоваться. Это опасно инструмент, гаджеты, и в физиологическом плане, в смысле воздействия на центральную нервную систему. Как Имею говорит. образование, да, я просто, это моя специальность, я нейрофизиолог, поэтому мне понятно и воздействие и там визуальных рядов, и насколько на зрение там все это влияет и так далее. Ну и, конечно, принципиально невозможность ограничить контент, с которым дети взаимодействуют при свободном пользовании гаджетами. Поэтому для нас это это был всегда вопрос решенный, мы всегда это контролировали, и детям это до какого-то возраста все равно, потом они начинают возмущаться, кому-то это не нравится, сильно не нравится кому-то, кому-то вообще все равно. Детей много, и есть разные варианты. Разные реакции. мнения
0: есть, да, у них. Обычно же, когда родители говорят о том, что вот они хотят, дети там сидеть в интернете, там что-то смотреть и так далее, это изначально uh-huh. начинается не по причине того, что дети хотят, а по причине того, что родителям хочется... Избавиться от детей, от детей, и они их таким образом, ну, иди, посмотри да, мультики.
2: конечно! Да! потом а.
0: человек уже привыкает на это подсаживаться. Если вот, ну, у меня тоже четверо детей, согласна, они, Олег. Они, да, поскольку они никогда, ну, их никто не посылал смотреть мультики, а для мультиков там или фильма есть там вечернее время, в субботу, например, да, то у них нет никакого желания там смотреть мультики днем. Они даже себе не могут представить, что такое возможно.
2: Я совершенно согласна. Это желание не могли бы от меня все отстать. Мы ощущаем это как родители, и этого много в нашей жизни. Мы очень долго думали, а откуда, собственно, эта мысль? Почему мне так надо, чтобы от меня вообще все куда-то отвязались, куда исчезли? Почему я так устаю от людей, которых, не знаю, там которых я сам родил. там, да, ну Которых,
1: <связывается> в общем-то, должны, вроде, любить и желать с ним общаться больше, а все хотят, значит, куда-то убежать. Так почему? У тебя есть ответ?
2: Совершенно верно. Мы пришли к такому выводу, что просто отчасти это наш образ жизни, наш вот этот городской такой достаточно антисемейный, когда ты все свои силы выматываешь снаружи семьи, и ты приходишь в семью, ты ничего не можешь отдать. Ты можешь только забрать. Это, во-первых, и это тебе типа, просто не дает нам отдавать друг другу свое терпение, там, свою любовь и так далее, потому что, ну, как бы мы много потратили уже в других местах. А, во-вторых, это то, что разная жизнь. Каждого из членов семьи отдаляет нас друг от друга, и э, мы перестаем быть частично близкими людьми, и нам сложнее друг друга терпеть. Вот этот человек, он ходит где-то целый день, потом он приходит, он там уже всяких привычек нахватал каких-то прихватов, каких-то приемчиков, и он чем дальше он становится, да, вот взрослее, тем вот этого как бы какого-то такого чужого что ли его становится все больше и больше. И в конце концов уже просто дом набит какими-то непонятными людьми. И ты типа должен с ними жить. А знаком ты с ними при этом довольно-таки слабо.
1: Ой, хорошо, хорошо. Хорошо,
0: да. Но мы сейчас должны прерваться с посмотреть мультики, извините, новости послушать. Да через три минуты мы вернемся.
2: Россия 2062.